0: Ngày mới tốt lành, thức dậy cùng yêu thương. Chào mừng quý vị và các bạn đến với podcast ngày mới tốt lành ngày hôm nay và tôi là Minh Yến, biên tập viên của chương trình. Thưa quý vị và các bạn, tại số podcast kể chuyện làng trước, quý vị và các bạn đã được đến với phần 1 và phần 2 của chung các tác phẩm Những ký ức làng của nhà văn Trung Trung Đỉnh. Trong số podcast ngày mới tốt lành ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn đến với phần 3 với tựa đề Tiên học lễ hậu học văn. Tôi mê đọc sách từ khi còn là cậu trẻ trâu. Ở nông thôn, thời chúng tôi không có nhiều sách để đọc, để xem như bây giờ. Nhà tôi có một thúng sách do hai ông anh như hai con chim đã ra ràng. Một ông bay đi học sư phạm, còn một ông đi bộ đội. Tài sản để cho thằng em út là thùng sách lung tung đủ các thứ, nhưng sách truyện là chính. Cái thúng đựng lúa gạo thầy mẹ tôi dành cho tôi đựng sách ấy là của quý mà tôi giữ rất kỹ ở buồng trong nhà. Tôi nhớ nhất là các chuyện của Liên Xô như Roja và Sura, chú người gỗ mít đặc và biết tuốt, cuộc phiêu lưu kỳ lạ của Caric và Valia. Chuyện Trung Quốc hiện đại hồi ấy thì chỉ có mỗi cuốn đống lửa trong rừng mà tôi thực sự mê mẩn đọc đi đọc lại. Sách tranh chuyện lôi phong cũng rất hấp dẫn. Tranh chuyện cổ thì nhiều, Tam Quốc Diễn Nghĩa, Thủy Hử, Tây Du Ký, sách Việt Nam nhiều nhất, giấy Mèn Phiêu lưu Ký và các chuyện của bác Tô Hoài, bác Kim Lân, Nguyễn Huy Tưởng, bác Đoàn Giỏi, bác Chí Lan Viên, Xuân Diệu, rồi các chuyện Đội Du Kích Thiếu Niên Đình bảng Cuộc Đời Chìm Nổi của Chú Kíp Lê. Đọc đi đọc lại, đọc đến thuộc lòng May mà khi lên cấp 2 rồi cấp 3 của tôi Tôi đi bộ bảy cây số lên phố huyện Lần la là làm quen làm thân với các cô chú ở hiệu sách nhân dân Chú tỷ cửa hàng trường rất hay đọc thơ cho chúng tôi nghe Tôi chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng hoan hô nên chú quý nhất Chú cho mượn sách, thậm chí bí mật cho tôi đem sách về nhà Với điều kiện là phải trả đúng hẹn Thói quen đọc sách vẫn đeo bám theo tôi cho đến khi tôi đi bộ đội trong ba lô, lúc nào cũng phải có đôi ba cuốn truyện Nào, ruồi trâu, thép đã tôi thế đấy. Sách của các nhà văn hiện đại nước nhà như Nam Cao, Ngô Tất Tố, Bùi Hiền, Đỗ Quảng, Nguyên Ngọc. Riêng Vũ Trọng Phụng, tôi phải mượn các thầy giáo bạn anh tôi đọc. Vì hồi ấy, người ta liệt Vũ Trọng Phụng vào loại nhà văn có vấn đề gì gì đó. Gần giống như các ông nhà văn, nhân văn giai phẩm. Tóm lại, khi còn nhỏ ở thôn quê, tôi ham đọc sách vì đọc sách là thú chơi rất cuốn hút. Đọc sách bao giờ cũng thấy trước mắt mình cả một thế giới khác lạ, mới mẻ, mà nó khiến tôi ham mê chứ không do ai định hướng hay chỉ bảo gì cả. Ngoài thống sách nhà mình, đi đâu, ai cho mượn sách gì thì đọc sách đó ngay. Sau năm 1975, tất cả các tác giả được giải Nobel do miền Nam In, tôi tìm đọc hết, đọc mê mải đến đấy mới thấy mình cũng còn may còn sống sót sau chiến tranh và kịp được đọc các tác phẩm của các nhà văn lớn trên thế giới ở những thế kỷ trước tôi bảo với bạn bè mình có sách đọc tự do thế này mình mới thực sự là người được giải phóng đúng nghĩa hồi ấy trong ba lô trong túi sách của tôi lúc nào cũng có đôi ba cuốn sách đang đọc dở thỉnh thoảng vớ được một cuốn hay đọc hết rồi mà trong lòng còn váng vất có khi cả tuần cả tháng không làm được gì Đi đâu, gặp ai là ra sức khoe về tác giả ấy, cuốn sách ấy, cứ như mình là nhà marketing vậy Bây giờ có điều kiện hơn nhiều, hơn rất rất nhiều Sách in, sách điện tử, các nguồn cung cấp sách vô cùng phong phú Người đọc mà ham mê đọc thì chả biết đọc đến bao giờ mới hết Sách in giấy mỏng, giấy dày, giấy trắng, giấy vàng, giấy nhẹ, giấy nặng Ôi thôi là tha hồ mà chọn Tôi thấy có nhiều người báo lớp trẻ bây giờ không còn ham đọc sách nữa Văn hóa đọc xuống cấp, văn hóa đọc cần báo động vân vân Nhưng tôi không thấy thế, đọc mỗi thời mỗi khác Thời chúng tôi chỉ có mỗi cách giấy đọc là đọc sách in trên giấy Còn bây giờ các bạn trẻ đọc sách trên mạng vô vàn các thể loại Các loại sách Tây, Ta, Tàu, Mỹ, Nhật, Hàn Sách xưa người ta cấm nhiều loại lắm, bây giờ ai cấm được ai? thời chúng tôi mà đọc sách bị cấm đoán phải lén lút, ai có cuốn sách của các nhà văn bị liệt vào hạng phản động hay nhân văn giải phẩm mà bắt được thì thôi rồi lượng ơi, nếu không bị cảnh cáo mắng mỏ thì cũng đưa ra tập thể kiểm điểm quan điểm lập trường, thậm chí có người bị ném vô tù tội, cách ly với người đời, ra đường không dám tự do đi lại, cuộc sống bị kỳ thị. Văn học nghệ thuật từ xa xưa các cụ đều đã đề cao chân thiện mỹ. Đọc sách là để trao dồi thêm kiến thức, để học hỏi thêm sự hiểu biết của mỗi cá nhân Bồi dưỡng cho ta thêm giàu có Và vì vậy tôi nghĩ đọc sách cũng là một thói quen Nếu ta tập cho các em bé có thói quen đọc sách càng sớm càng tốt Cũng như học ngoại ngữ, học sớm bao giờ cũng giúp các em tiếp thu dễ dàng hơn Tập sớm thói quen đọc sách cho các em nhỏ Cũng như một trò chơi giết thành quen, thành nếp thì sẽ không khó khăn áp lực gì Thói quen đọc sách cũng như các thói quen khác cần lặp đi lặp lại và cần sự khích lệ gây hứng thú. Mỗi em có một sở thích, em nào thích chuyện thể loại gì thì ta khuyến khích và giúp các em có thể tiếp xúc với thể loại đó. Tôi nhớ hồi nhỏ tôi thuộc diện bị gọi là nghiền sách, cũng như bây giờ các em bị nghiền chơi game vậy. Mà đã nghiền rồi thì khó cai lắm, nghiền đọc là một thứ nghiền đáng yêu, đáng được khích lệ. Kiến thức vào trong bộ nhớ của ta và thói quen đọc luôn là một cửa mở. Nó tạo nên sự bền vững nhờ luôn luôn được nạp thêm nhiên liệu. Thời bây giờ là thời đại 4.0, nghe rất vui tai. Thực chất đó là một bước tiến về khoa học kỹ thuật vượt bực của nhân loại. Vài chục năm trước tôi mơ có một tủ sách cá nhân. Bây giờ, chỉ cần có một cái điện thoại thông minh là ta có trong đó cả một kho hàng ngàn, hàng vạn cuốn sách. Cái quan trọng ngày nay là ta nên học thêm nhiều ngoại ngữ để đọc được nhiều sách, đọc được bản gốc của các tác phẩm, nạp được nhiều kiến thức từ muôn phương và ta là người giàu có trong thiên hạ. Tôi vừa về tới đầu làng thì may mắn tình cờ gặp ngay thầy tư, thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi hồi cấp 2. Năm ấy, thầy tôi đã ngoài 60 tuổi, nhưng dáng vẻ vẫn còn nhanh nhẹn, thậm chí còn nhanh nhẹn hơn hồi cách đấy khoảng 10 năm trước. Tất nhiên, thầy tôi đã nghỉ hưu rồi, nhưng vì yêu nghề nên câu chuyện của thầy lúc nào cũng chỉ nói về trường lớp, về những kỷ niệm thời thầy còn đứng trên bục giảng. Thầy khuyên tôi, nếu có thời gian thì nên tạt qua thăm trường và nếu có thể nên viết cho trường một vài bài báo vì trường mình hiện nay khang trang lắm. Tuy nhiên, cái khang trang quy củ theo thầy cũng chỉ cần cưỡi ngựa xem hoa là thấy đủ là sẽ viết được báo ngay. Cái cách nói của thầy tôi cảm nhận được hình như có điều gì đó tế nhị vừa như gợi ý, lại vừa như nhắc nhở mà thầy không thể nói trắng ra được. Tôi thưa với thầy rằng bây giờ đang là giờ nghỉ, chắc có vào trường cũng chẳng gặp ai thì khẳng định với tôi là 24 trên 24 giờ lúc nào cũng có thể gặp được không thầy hiệu trưởng thì thầy hiệu phó và một vài giáo viên. Rằng các hoạt động của nhà trường bây giờ sôi nổi lắm, không còn đơn sơ như thuở chúng tôi đi học. Thế thì mừng quá, tôi nói với thầy và nhờ thầy dẫn tôi vào thăm trường trước khi về nhà. Tất nhiên thầy tôi vui lòng nhận lời ngay, quả tình là trường làng của tôi bây giờ không còn úi rùi như thời chúng tôi còn đi học nữa. Thầy trò chúng tôi đi qua sân trường, giữa lúc có tốt các em học sinh ở lớp nào đó ảo ra Thấy có chúng tôi, các em không những không chào hỏi gì, mà còn nô giỡn, đuổi bắt, trêu chọc nhau Thậm chí có em còn chạy vòng quanh chúng tôi, coi như chúng tôi là vật che chắn Khi mấy bạn, người ném dép, người quăng cả cặp sách Kể như thế cũng là quá ngạc nhiên rồi Điều ngạc nhiên hơn nữa là các em nói năng, hò hét với nhau bằng một thứ ngôn ngữ rất tục khiến tôi không còn dám tin vào tai mình, vào mắt mình nữa. Thầy tư tránh ngượng, kéo tay tôi bảo, ta vào thăm thầy hiệu trưởng. Nhưng thầy hiệu trưởng đi vắng, chỉ có mấy thầy cô hình như vừa có chuyện gì đó không vui. Rõ là số mình không may rồi, tôi nghĩ và định rủ thầy tôi đánh bài chuồn. Nhưng thầy tôi lại sốt sắng kéo tay tôi tới trước mấy thầy cô để giới thiệu trong lúc tôi vừa nghe có ai đó quát rất to ở phía đầu hè. Đứa nào vừa đánh nhau đấy hả? Có biến đi không? Tôi vội quay lại và nhận ra đó là lời nhắc nhở của một thầy giáo với các em học sinh. Tôi thực sự lúng túng khi hai thầy trò đều là khách không mời mà đến. Nhưng cũng thú thực là biết làm thế nào được một khi đó là chuyện vặt thường ngày trên sân trường. Chúng tôi, sau khi được thầy tư giới thiệu, hai bên đã nhanh chóng làm quen với nhau. Có người loáng thoáng biết tôi là nhà văn, nhà báo, là học sinh cũ của trường. Nhìn cách ăn mặc tình toàn của các thầy cô, tôi cứ ngỡ như thầy cô vừa đi làm ruộng ngoài đồng về. Đặc biệt, nghe cách nói chuyện, xưng hô mày mày tao tao của các thầy cô với nhau, cứ như các bác nông dân đang nói chuyện giữa đồng, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và ái ngại. Trước khi ra về, tôi được các thầy cô hẹn hung khác tới chơi cho đàng hoàng. Trên con đường làng năm xưa trơn như đổ mỡ, bây giờ được láng bê tông, hai thầy trò tôi gợi nhớ lại những kỷ niệm. Đó là một hôm, không nhớ tôi có việc gì đó vội lắm, đang từ trong xóm đi ra, chợt thấy thầy tư đi ngược chiều. Tôi vội vã chạy tới để chào thầy, không may vấp một cú ngã đau điếng lấm lem. Thầy tư vội đỡ tôi dậy và bảo, lần sau, nếu thấy thầy từ xa, các em cứ để thầy được tự nhiên. Không nhất thiết phải chạy tới chào như thế Tôi nhớ hồi ấy tôi thưa với thầy rằng Vì em có việc vội quá Đáng lẽ phải rẽ vào ngõ bên phải Nhưng vì trông thấy thầy thì không thể không chạy tới chào. Tôi không dám đánh giá là học sinh làng tôi ngày xưa ngoan hơn bây giờ Tôi lại càng không dám so sánh Các thầy cô thời chúng tôi đi học cũng gương mẫu hơn bây giờ Tôi hiểu rằng mỗi thời mỗi khác Nhưng xét cho cùng muốn khác thế nào thì khác Tôi vẫn mong cái câu tiên học lễ, hậu học văn không bị lu mờ và có như thế thì kiến thức mới vào chúng ta được. Quý vị và các bạn vừa nghe phần 3 cũng là phần kết của chùm các câu chuyện trong Ký ức làng của nhà văn Trung Trung Đình. Có lẽ đó cũng không chỉ là những nỗi nhớ, niềm thương hay những chăn trở dây dứt của riêng một mình nhà văn Trung Trung đỉnh với những đổi thay của làng quê hiện nay. Hy vọng sẽ nhận được thêm những câu chuyện, những chia sẻ của quý vị và các bạn về những ký ức làng, ký ức tuổi thơ ở làng cho những số ngày mới tốt lành tiếp theo. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.